0: Bienvenidos a Guía de la Enfermería una vez más con ustedes la nueva cara de la enfermería Christopher Drakenberg, la voz más exótica de guía prehospitalaria En esta ocasión nos reunimos nueva vez Hacía un poquito de tiempo que no teníamos un encuentro así Digamos que más personal, más íntimo entre ustedes y un servidor en el día de hoy vamos a aprovechar esta, esta intimidad para abordar eh, algún un tema de interés. Eh, ya que en los últimos episodios hemos estado compartiendo escenario con grandes profesionales, tanto de la enfermería como de la medicina. No habíamos tenido este tiempo para nosotros vamos a aprovechar el día de hoy para hablar de un tema que he notado que hay ciertas falencias en con el mismo eh, muchos tanto estudiantes como profesionales de la enfermería eh, les causa un poquito de temor este este tema quizás por el desconocimiento entienden que es algo eh, muy difícil, pero no, la verdad es que es bastante sencillo. Y en el día de hoy quería que hablemos un poco acerca de los diagnósticos de enfermería. Vamos a repasar un poquito de historia de cómo surgen. Vamos a hablar de qué son los diagnósticos de enfermería, con qué fin existen. Y vamos a hablar de la, la tríada que lo compone o que los compone, como yo suelo llamarle, la tríada de enfermería, eh, que son el Nanda, Nick, Nock. Bien, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a empezar eh, mencionando cómo surgen los diagnósticos de enfermería. Para la creación de los diagnósticos de enfermería existe una institución que a día de hoy tiene a día de hoy y desde el 2002 tiene carácter internacional, que es la NANDA. ¿Qué es la NANDA? Antes que nada, no soy bilingüe para que no vayan a desvirtuar el el objetivo de este ...de este encuentro, de este tema que vamos a tratar... ...no soy bilingüe para que ahorita no se enfoquen en que si pronuncié... ...bien o mal una palabra... ...como la pronuncia, si se quedó... ...usted la pronuncia usted bien, que usted sabe hablar inglés... ...yo no hablo inglés... ...la North American Nursing Diagnosis Association... ...esto es lo que quieren decir las siglas NANDA... ...y tal y como lo dice su nombre es la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, en este caso haciendo un uso geográfico de la palabra Norteamérica, ya que quienes fundan la Nanda son Estados Unidos y Canadá, por eso el título de, de Norteamericana. Estos dos países, profesionales de la enfermería de estos dos países, las asociaciones de enfermería de ambos países, se ponen de acuerdo eh, para crear un, digamos que un listado, un manual, por decirlo de modo que ustedes lo puedan entender, de los diferentes diagnósticos con los que puede trabajar la enfermería en su atención directa día por día. Eh, cabe destacar que estos diagnósticos vienen con una base previa que data de la década de los 70, me parece, si la memoria no me está traicionando, de un trabajo previo que se había hecho en San Luis, Estados Unidos, allí a nivel local se habían establecido una serie de diagnósticos y eh, con esta base de estos trabajos que se habían hecho en la década de los 70, en 1982 se crea lo que es la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería. ¿Qué se busca con la creación de esta asociación? El primer fin de la Asociación de Diagnósticos de Enfermería es precisamente estandarizar la atención directa en enfermería. Sabemos que cuando hablamos de estandarizar estamos hablando de crear una línea a seguir en todas partes. Como mencionamos, surge en Canadá y Estados Unidos. Entonces lo que se busca es que en estos países la atención enfermería sea la misma, se hable un mismo lenguaje. Que cuando llegue un paciente ya fuera en Canadá o en cualquiera de los estados de Estados Unidos, recibiera la misma atención, los mismos protocolos de atención. Esto es lo que se busca con la creación de la NANDA, estandarizar, protocolarizar la atención enfermería. Ahora bien, luego de que se crea, se establecen los primeros diagnósticos, entonces esto debe darse a conocer y debe ser sometido a, al rigor científico, debe ser sometido al escrutinio de la ciencia. Para esto, en 1986 se remiten los primeros diagnósticos de enfermería a la Organización Mundial de la Salud para su revisión y posterior aprobación. Y ya en 1989, la asociación americana en este caso refiriéndose a los estados unidos la asociación americana de enfermería entonces eh, digamos que oficializa a la nanda como el órgano encargado de establecer los diagnósticos de enfermería con este poquito de historia ya podemos ver que los diagnósticos de enfermería no son nada nuevo aunque quizás muchos de nosotros lo estemos escuchando mencionar ahora pero no es nada nuevo estamos hablando ya de mediados finales de la década de los 80 hace ya unos cuantos años atrás ahora bien una vez eh, estandarizados estos protocolos como les había mencionado en 2002 ya la nanda adquiere carácter internacional entonces se extiende a todo el globo terráqueo. Algunos países más, otros menos, pero eh, ya donde quiera que se ejerce la enfermería de manera profesional, científica, se conocen los diagnósticos de enfermería. ¿Cómo se establecen los diagnósticos de enfermería? Vamos a hacer un ejemplo breve, poner un ejemplo breve. Digamos que estamos en el centro y nos llega un paciente presentando una enfermedad diarreica aguda. Ese sería el diagnóstico médico, enfermedad diarreica aguda. Ahora bien, por parte de enfermería que va a proceder con los cuidados de ese paciente durante su recuperación, ¿qué le interesaría a, a enfermería, a la parte de enfermería? Por poner un ejemplo rápido, enfermería basado en ese diagnóstico médico de enfermedad diarreica aguda, entonces eh, establecería un diagnóstico, por ejemplo, como el siguiente. Eh, paciente con riesgo de déficit de volumen de líquidos. Entonces, como habíamos mencionado, ese diagnóstico debe estar relacionado con algo y manifestarse de alguna manera. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente, riesgo de déficit de volumen de líquidos. Ese sería el diagnóstico de enfermería relacionado con la pérdida excesiva de líquidos corporales manifestado por el riesgo de sufrir una deshidratación. Entonces vemos cómo este diagnóstico de enfermería se enlaza con el diagnóstico médico. Diagnóstico médico, enfermedad diarreica aguda. Diagnóstico de enfermería, riesgo de déficit de volumen de líquido, relacionado con la pérdida excesiva de líquidos corporales, manifestado por el riesgo de sufrir una deshidratación. Vemos cómo tenemos ahí en nuestro diagnóstico de enfermería. Ahora bien, no hacemos nada con tener un diagnóstico si no establecemos el tratamiento basado en el mismo porque por la parte médica tenemos un diagnóstico de enfermedad diarreica aguda, entonces ¿qué va a hacer el médico? Va a establecer un tratamiento. Por la parte de enfermería tenemos nuestro diagnóstico de enfermería. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a utilizar las herramientas que habíamos mencionado, la intervención y los objetivos. En este caso, ¿cuál sería, por ejemplo, la intervención de enfermería? Bueno, así rápidamente podríamos decir que la principal intervención sería la reposición de líquidos basado en nuestro diagnóstico de enfermería. Intervención de enfermería, reposición de líquidos. ¿Cómo haríamos esta intervención? ¿Cómo repondríamos líquidos? Bueno, lo primero y principal sería establecer una vía. Administrar terapia por vía intravenosa. Vamos a suministrar líquidos a ese paciente por vía intravenosa. En, en este ejemplo que ponemos, eh, pues digamos que lo, lo primero que eh, pondríamos, suministraríamos, sería solución salina para lograr dos cosas primero que nada tener la vía por donde vamos luego a seguir suministrando los tratamientos y en segundo lugar ir tentativamente reponiendo líquidos esa sería por ejemplo eh, una intervención que podríamos mencionar ahora el objetivo con este diagnóstico y esta intervención bueno el primer objetivo que podríamos mencionar así rápidamente sería el equilibrio de los líquidos en nuestro paciente, que podríamos decir el equilibrio homeostático, el equilibrio de los líquidos del paciente. ¿Para qué perseguimos este objetivo? Bueno, en primer lugar, lograr este equilibrio va a evitar que el paciente... ...nos haga una deshidratación o nos caiga en una deshidratación. Eh, podríamos también decir que con mantener este equilibrio de los líquidos... ...podríamos evitar que el paciente nos haga un evento... Eh, ...digamos que de tensión arterial, ya sea hipo o hipertensión arterial. Por mencionar algo así rápidamente... Y entonces aquí podemos ver con este ejemplo cómo los diagnósticos de enfermería pueden ir no no siempre tienen que estar directamente depender del diagnóstico médico, pero sí van a ir relacionados. Entonces, cómo este diagnóstico de enfermería lo vamos a acompañar de las intervenciones necesarias para lograr los objetivos que buscamos. Espero que con este pequeño ejemplo esta pequeña dinámica se haya podido entender bien eh, este tema de los diagnósticos de enfermería. No quise traer un diagnóstico como tal del manual del NANDA porque no siempre usted va a tener acceso al NANDA, al NIC y al NOC. No siempre usted va a tener acceso a este material. Entonces, cuando no hay acceso a este material, tenemos que saber más o menos cómo podemos eh, trabajar con los diagnósticos de enfermería. Espero que este pequeño ejemplo haya sido bastante claro que haya sido bastante didáctico que les sirva para algo y en próximas entregas estaremos hablando ya más detalladamente estaremos trayendo ejemplos de los manuales tanto del nanda como del nick y el noc y estaremos también ¿por qué no quizás trayendo algún ejemplar para que ustedes puedan conocerlo eh, por el momento eso ha sido todo se despide de ustedes, Christopher Drakenberg, hasta una próxima entrega.